0: ¡Hola, hola! Regresamos a la programación habitual. Estoy muy contenta de poder estar de nuevo con ustedes en el arranque de la segunda temporada de Voces del Territorio, un espacio donde compartimos la labor que hacemos desde Gobierno de México para transformar desde el territorio la vida de las y los mexicanos. Mi nombre es Honora y estamos grabando desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ya en la primera temporada hemos platicado sobre programa de mejoramiento urbano, temas agrarios, reconstrucción, ordenamiento territorial y en esta ocasión hablaremos de vivienda. Uno de los objetivos principales de la CEDATU es impulsar políticas que permitan a la población acceder a viviendas adecuadas y sostenibles, en esta ocasión invitamos a Claudia Acuña, ella es Coordinadora Nacional de Autoproducción, para que nos platique qué estrategias están en marcha para combatir el rezago habitacional. Qué gusto tenerte en este espacio, Claudia, bienvenida. Compártenos qué busca la actual Estrategia Nacional de Vivienda, cuáles son sus objetivos. Sí, bueno, el objetivo de la estrategia
1: o de, la, de este digamos, esta posición, ¿no?, de coordinar la Estrategia Nacional de Autoproducción es justamente lograr que las acciones de la Sedatu y las acciones de los organismos nacionales de vivienda eh, vayan en conjunto y, y en vez de ser acciones aisladas, podamos hacer un frente común para generar un mayor impacto en la atención a la autoproducción de vivienda. ¿Y qué significa la atención de la autoproducción de vivienda? No nada más es darle a las personas un crédito o un subsidio para que puedan construir su casa, ¿no? Porque la autoproducción, al final de cuentas, es lo que, lo que se reconoce esta administración por primera vez, ¿no? A pesar de que ya en la ley de vivienda desde el 2006 estaba establecido que la autoproducción de vivienda es una forma de producir viviendas y que se debe de atender, es apenas en esta administración que de veras se le da un impulso importante y en el que se entiende que la autoproducción es eso, es una forma de producir viviendas en el que las personas toman la decisión de construir su
0: vivienda, de producir sus viviendas con sus propios recursos. Totalmente, Claudia. Sabemos que aunque la administración actual ha logrado avances importantes en los últimos cuatro años, la Comisión Nacional de Vivienda estima que de las casi 35 millones de viviendas ocupadas en el país, al menos 8.5 millones tienen algún rezago. Y la mayoría de los casos se encuentran en estados muy pobres como Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero. La autoproducción en esta administración
1: por primera vez se toma muy en serio, ¿no? se toma eh, como política central de la política como eje central de la política de vivienda y es por eso porque se ha reconocido que la autoproducción es la forma en la que las familias realmente satisfacen sus necesidades, ¿no? O sea, ya el, el año pasado eh, salió, salieron los resultados de la ENVI, de la Encuesta Nacional de Vivienda, y ya queda clarísimo, ¿no? El 57.3% de las viviendas en México, que es alrededor de 22 millones de viviendas, han sido autoproducidas. ¿no? Entonces, es un fenómeno masivo, es un fenómeno en el que la mayoría de las familias participan y entonces no podemos nada más quedarnos como gobierno respondiendo a través de te doy un crédito, te doy un subsidio y va y construye. ¿no? O sea, la autoproducción en realidad es todo un proceso que genera un ecosistema de actores y lo que estamos tratando de hacer desde la coordinación, junto con, más bien lo que estamos tratando de hacer junto con, las, con los organismos nacionales de vivienda y la CEDATU es lograr que podamos fortalecer a todos los actores del ecosistema para que entonces las familias sí puedan tomar decisiones, ¿no? porque las familias a lo mejor dicen, bueno, yo necesito acceder a un suelo, entonces no nomás necesitas un subsidio necesitas, o un, un financiamiento, necesitas programas que te ayuden a acceder a un suelo apto ¿no? para vivienda y, y accesible. Necesito servicios, visto que ese suelo esté bien vinculado con, con las ciudades, con el desarrollo urbano, necesito generar mis propios trámites, ¿no? Entonces, eh, ¿qué materiales voy a usar? Vivo en una región caliente, ¿no? Entonces, ¿tengo que usar mi lámina de galvanizada o puedo, tengo opción de usar otras láminas, ¿no? O otros techos, o otros tipos de materiales de construcción. ¿A quién voy a contratar para que me haga la mano de obra? ¿Cómo le voy a dar seguimiento? no? Porque no somos expertos, no, no somos, nos sentimos expertos, <risa> pero no somos. Y a final de cuentas, eh, pues construir una vivienda y construir tu patrimonio es un tema delicado, ¿no? es un tema eh, en el que realmente hay que pues, poner mucha atención. Y un poco lo que estamos haciendo, o sea, como resumen, es lograr que todas estas acciones, otra vez, no solo vayan a la familia con una, una acción puntual, sino que podamos fortalecer todo el ecosistema para que las familias entonces sí puedan tomar buenas decisiones, puedan tomar la mejor decisión de su ubicación, la mejor decisión de sus materiales, de cómo, a qué programa acceder, cómo gastar sus recursos, etc.
0: ¿Y cómo se les ayuda a estas familias a autoproducir sus viviendas? ¿O dónde pueden acceder a estas herramientas?
1: creamos y lanzamos la plataforma Decide y Construye, eh, que justamente lo que busca es poner toda la información de autoproducción en un, en un solo sitio. ¿no? Ahorita es literal una página de internet, este decide y construye.gov.mx. Y cuando entras a la página, lo que encuentras son como dos grandes... Eh, aspectos de información. Por un lado, tienes la información de todos los programas que ofrece el gobierno federal para financiar la autoproducción. ¿Qué significa la autoproducción? O sea, están los, los programas, por ejemplo, del INSUS, ¿no? El Instituto Nacional de Suelo. Y el, el INSUS lo que ofrece son, pues, eh, bueno, subsidios y, y programas para la regularización, ¿no? De la tenencia de la tierra. Entonces, ahí empezamos con el proceso. El suelo. El suelo es como el ticket de entrada para el proceso de autoproducción. Entonces, necesitamos tener ahí cuáles son los programas de suelo. Tenemos los programas que ofrece el Infonavit y el FOBISTE para Derechoavientes, ya sean Derechoavientes del Infonavit o Derechoavientes del FOBISTE. Entonces, cuáles son la, la, la oferta de programas que tienen para compra de suelo, mejoramiento o ampliación de vivienda o construcción de una, de una vivienda nueva, este, pero en terreno propio, ¿no? o sea, tomando tú, tú las decisiones en tu terreno y, y gestionando todo tu proceso de producción? Tenemos eh, los programas o los créditos que ofrece la Sociedad Hipotecaria Federal, la Sociedad Hipotecaria Federal a través de otras financieras, pero ofrece estos créditos para mejoramiento de vivienda y eh, los subsidios que ofrece la CONAVI. ¿no? Este, entonces está toda la información de los programas institucionales que yo como ciudadano, si tengo esas características, ¿a qué programa puedo acceder?
0: Y bueno, algo de lo que me gustaría hacer hincapié, y que también hay que celebrar es que en enero de 2022 se cumplió un año de lanzamiento de la plataforma Decide y Construye, y ha seguido creciendo con información valiosa para los usuarios. Se ha posicionado como el primer asesor digital para el mercado de autoconstrucción.
1: Para mí te diría que lo más importante es ayudar a las personas a que planeen, a que reflexionen, a que se den cuenta que ese es un proceso progresivo que les va a tomar 10, 15 años, ojalá menos, con ayuda de, de esto que estamos generando y, y, y acercando más, más recursos a las familias, pero es un proceso progresivo en el que van a consolidar su vivienda en, a lo largo del tiempo. Entonces, si logramos que desde el principio haya una planeación, entonces el resultado en el largo... En, 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 a lo largo del tiempo, va a ser una vivienda mucho más estructurada, ¿no? Entonces, te decía que en la página tenemos como herramientas, por ejemplo, ahí está este autodiagnóstico en donde le preguntamos a las familias, bueno, una cosa es lo que tú quieres hacer y otra cosa es lo que necesitas hacer. ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántos focos prendes al día? ¿no? Un poco para hacerlos pensar, ah, pues sí es cierto, prendo muchos focos y eso significa que mi casa no tiene suficiente iluminación, como a lo mejor tengo que abrir una ventana, ¿no? a lo mejor tengo que abrir eh, una puerta, un tragaluz, etcétera, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, les preguntamos, oye, ¿en tu familia existe alguien con discapacidad? Eh, porque es algo que a veces, cuando en la familia tenemos algún miembro con una discapacidad, hay que planear también para ellos, ¿no? Y hay que planear espacios adecuados, etc. Y entonces tenemos un manual justamente de cómo planear tu vivienda para personas con discapacidad. Y eso es eh, discapacidad visual, motriz, etc. ¿no? Y eso es bien importante porque es con, con un momento de pensar y reflexionar puedes resolverle la vida a alguien. Eh, o puedes resolver la calidad de vida de alguien por, pues, por mucho tiempo ¿no? entonces eh, es eso, es, es invitar a la gente a reflexionar a tomar mejores decisiones, a planear y luego entonces sí, ejecuta ¿no? y tenemos una serie de videos, tenemos una serie de eh, tips de qué materiales puedes usar de acuerdo a tu región eh, tenemos cómo construir con, pues, con el sistema tradicional pero también con sistemas de madera con sistemas eh, de construcción ligera que son los, los paneles, etc. ¿no? porque muchas veces, y eso vemos en autoconstrucción, en autoconstrucción es que, sobre todo en las zonas urbanas, ya no hay espacio para seguir construyendo. ¿no? En las zonas rurales quizás hay más espacio, pero en las zonas urbanas el espacio pues, ya es muy este, denso y lo que hacen las familias es crecer en altura. Y entonces, pues ahí está un piso, dos pisos, y luego van echando el tercer piso, cuarto piso. ¿Y cómo estamos seguros que el primer piso... Eh, pues, tiene la estructura suficiente para aguantar esto. ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo que se puede pensar es, oye, pues hagamos un segundo piso con un material ligero, ¿no? Que, no, en el que no haya tanta presión, digamos, para la, la estructura. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta muy puntual de cómo lo estamos comunicando, estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en la página Decide y Construye para tener la información oficial de los programas que ofrece el gobierno, más en cómo hacer las cosas, ¿no? o sea, cómo ir guiando a las personas para hacer las cosas de una mejor
0: manera. Además, la accesibilidad de la plataforma permite un proceso de retroalimentación con las familias, mediante el cual se identifican las necesidades de cada caso para seguir mejorando los contenidos. Así que, amigas y amigos, si buscan opciones para mejorar su vivienda, entren a decideyconstruye.gov.mx, a guías, asesoría técnica y todo lo que necesitan saber para construir de forma segura y planificada. En esta página, entre todo lo que pueden encontrar, hay una muy específica que se llama Por mi rumbo, la cual les ayudará a encontrar un buen arquí, una constructora cerca de su domicilio o saber dónde hay casas de materiales confiables con precios justos opciones de crédito para financiar tu obra y mucho más. Lo que me encanta de la estrategia
1: es que realmente estamos poniendo a las personas al centro, ¿sabes? Lo que te decía al principio es, tú eres quien vas a tomar las decisiones, tú eres quien vas a construir, aquí está la información para que tomes mejores decisiones. Entonces estamos reconociendo que en México las familias son constructoras y son desarrolladoras y entonces si lo van a hacer, que lo hagan bien, ¿no? Y que lo hagan de la mejor manera posible a través de la intervención organizada de, del sector
0: green. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos los beneficios de esta herramienta que acerca las mejores opciones para construir, mejorar o ampliar las viviendas de las y los mexicanos. Así terminamos con el primer episodio de la segunda temporada de Voces del Territorio, el podcast de la Sedatu. Les invitamos a seguir y compartir nuestro canal. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden activar las alertas para que no se pierdan nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.